0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje a Pensar no Brasil é o economista Gésner Oliveira. Gésner, seja bem-vindo ao Pensando Brasil.
1: Muito obrigado, Adalberto Piotto. Um prazer enorme participar de Pensando Brasil e conversar com você sobre
0: os destinos do país. Jezende é professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, também sócio da Go Associados. Jezende, se a gente olhar hoje para o Brasil nesta realidade mundial, me permita fazer algumas considerações antes de eu lhe fazer a pergunta objetiva. Bom, somos do tamanho que somos, estamos descobrindo realmente o nosso tamanho do mundo. Temos uma cobertura vacinal gigantesca já no país, uma adesão por parte das pessoas a serem vacina vacinadas, apesar do barulho político. Ah, temos um país que passou praticamente em a uma das variantes mais ah, poderosas da Covid, que é a Delta. Nós temos hoje uma capacidade ambiental gigantesca, um desejo de crescer gigantesco e um espaço para infraestrutura imenso. Como é que você vê o Brasil hoje, no mundo, levando-se em conta estas premissas? É,
1: Alberto, eu acho que é um, é, um, é um Brasil de contrastes e de oportunidades, né? de muitos desafios e muitas oportunidades. É um, é um país de contrastes porque a, a, a crise da Covid no Brasil deixou sequelas muito fortes. Uhum. Uma taxa de desemprego recorde, uma piora dos índices de pobreza, de pobreza absoluta, um impacto forte sobre a educação que nós ainda não dimensionamos plenamente, mas certamente um impacto forte em uma área onde nós já não íamos bem, na área da educação, um, um efeito muito ruim também sobre a concentração da renda, enfim... Do ponto de vista socioeconômico, houve um impacto muito forte. Foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores recessões que nós tivemos na história econômica registrada no Brasil. E uma, uma, nós tivemos um agravamento do quadro social. Agora, ao mesmo tempo, nós temos algumas avenidas que são muito importantes. Ao mesmo tempo que a nossa infraestrutura é muito frágil, e já era frágil, se tornou mais ainda, é, a gente pode caracterizar a falta de saneamento, de ferrovias, de portos, de modais integrados, de hidrovias, a gente pode caracterizar isso como uma tragédia social. No entanto, é também uma grande oportunidade empresarial há, sem sombra de dúvida, uma enorme oportunidade para desenvolver mercados que nós não temos. E o que nós estamos assistindo é, de fato, um salto no investimento privado na infraestrutura. Um salto que a gente verifica no setor portuário, bastante importante, ainda não ocorreu na sua plenitude, mas já há vários arrendamentos de terminais portuários muito importantes, um salto no saneamento, com o um volume de investimento já planejado é, da ordem de 50 bilhões de reais, com os leilões que ocorreram até agora e haverá mais. É, a onda do 5G, que é, também envolve um volume de investimento muito grande. Ah, a perspectiva do novo marco ferroviário que envolve investimentos previstos em intenções de investimento da ordem de 100 bilhões de reais. Enfim, essa é uma grande avenida, que é a avenida da infraestrutura. E nós temos uma outra avenida, que é da economia verde. O Brasil tem uma enorme biodiversidade, tem uma matriz elétrica limpa, Uhum. isto é nós dependemos pouco de emissão de gases de efeito de estufa para crescer o que é uma grande vantagem em relação à maioria dos países do mundo então essas duas avenidas da infraestrutura e da economia verde podem ser vetores de uma retomada sustentada do país uhum. nesse sentido são grandes são grandes
0: oportunidades você fez menção a dois aspectos aí, dia desses o ministro uh, Tarcísio de Infraestrutura fez menção que ele, ele até fez na verdade uma analogia com a física, ele disse que todos os investimentos contratados eram energia potencial e que iriam se transformar em energia cinética, ou seja, na geração de riqueza, emprego e aí nós estamos falando, e o avanço obviamente da infraestrutura. Entre os leilões que, estão, que, que têm sido bem-sucedidos, diga-se de passagem, o interesse do capital em entrar no Brasil ou de empresas brasileiras a se associarem a essas propostas, e essa energia cinética onde as pessoas vão ver a, recuperada, a recuperação da economia, ao ponto de superar esses problemas todos que você mencionou acerca do dano que a pandemia causou a economia brasileira, a economia mundial como um todo, mas nós sofremos imensamente, até porque ainda estávamos no começo de recuperação lá atrás, a gente vai ver isso brevemente ou isso demora muito tempo, Jasmin?
1: É, demora um certo tempo, quer dizer, não é algo imediato, é, hum. mas é algo que já está acontecendo. Quando nós verificamos, por exemplo, a cerca de 30 bilhões de reais de investimentos previstos é, para a concessão de água e esgoto, é, dos serviços de água e esgoto da SEDAI. Né? É, nos seus três blocos que já foram leiloados, você haverá um, um, um último bloco a ser leiloado ainda no ano de 2021.
0: A SEDAI é, do Rio esse, de Janeiro,
1: né? Isso, a SEDAI do Rio de Janeiro, exatamente. É, esses investimentos, são, é, eles, na verdade, já estão sendo já estão começando a gerar efeitos, não? porque eles são relativamente concentrados no tempo. Se a gente pega os primeiros dez anos da concessão, é onde a maior parte dos investimentos ocorrem. Eles ocorrem em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, assim como outros leilões geraram investimentos que ocorrem em diferentes regiões do Brasil. E, para você montar um sistema de água, um sistema de tratamento de esgoto, normalmente são de dois a três anos. Então, não é imediato, mas também não é algo para daqui a dez anos, 15 anos. É algo que deverá é, certamente impactar o fluxo de renda, de emprego. Eu diria que nos próximos 18 meses a 24 meses a gente começa a sentir é, os efeitos desses investimentos. E, obviamente, há uma série de contratações necessárias para colocar de pé investimentos desse tipo, que já vai mobilizando, vai mobilizando as regiões, ter os impactos depois derivados do saneamento. Então, quando, por exemplo, a região metropolitana de Maceió uhum. recebe investimento da ordem de 3 bilhões de reais, como está previsto no, para a área metropolitana, isso tem um impacto brutal, não só de obras, mas o impacto depois, do, o, você tendo saneamento, você atrai mais turismo, uh, atrai investimento na rede hoteleira. Né? E, obviamente, isso se aplica também aos investimentos no setor ferroviário, eh, aos investimentos uh, do 5G e assim por diante. Então, essa parte da infraestrutura, uhum. eh, nós temos tudo para ver acontecer é, no digamos eu diria que já no próximo biênio é, ver
0: os as, grande parte de seus efeitos. Apesar do barulho político que a gente tem com muita frequência e às vezes parte do barulho vem do próprio presidente da república que tem um estilo de comunicação particular mas é no governo dele que a gente está vendo esses avanços todos com uma aceleração, desses leilões, para fazer a infraestrutura realmente pegar no país? Porque, eu, eu confesso, Géssica, como jornalista, eu olho, às vezes eu vejo um barulho político acontecendo de um lado e está lá o ministro Tarcísio anunciando mais um leilão, batendo o martelo em mais um leilão, e anunciando uma, mais uma contratação de obras, e o país avançando por esse aspecto. Você conhece muito bem aquela lógica né, da economia se dissociar, se dissociar da política. A gente tem, em algum momento, isso acontecendo novamente? Como é que o investidor reage? Porque, se eu olhar para o mercado financeiro, qualquer soluço o mercado financeiro reclama. Mas o um investidor de infraestrutura é um investidor de longo prazo. Ele não coloca tanto dinheiro para uma obra que vai durar 3, 4, 5, 10 anos para ser concluída na sua totalidade, ou todas as suas ramificações, e vai ficar olhando para a janela toda hora. Ele olha para frente. Como é que é esse tipo de investimento levando-se em conta esta realidade política? Olha, Adalberto, eu acho que você percebeu algo
1: que a grande parte da mídia não percebeu. É, o que eu costumo chamar dessa revolução silenciosa na infraestrutura, é, a despeito das sucessivas crises políticas, ruídos políticos, choques entre os poderes, Uhum. Não, há uma série de problemas, tanto na vida política quanto na política econômica de curto prazo. Porém, essa oportunidade, essa avenida da infraestrutura tem uma lógica relativamente independente. Não vou dizer que é totalmente independente, tá... claro, se a gente entrar num processo caótico uhum. macroeconômico vai acabar afetando, mas nós temos... Primeiro, o que nós chamamos a atenção antes, que é a nossa lacuna enorme. Quer dizer, nós temos um mercado grande é, e, uma, e que é, há tudo por fazer. Então, há uma grande oportunidade empresarial para construir rodovias, ferrovias, portos, assim por diante. É, segundo, no mundo, há uma demanda por projetos que gerem um mínimo de retorno é porque vários fundos institucionais é, precisam gerar um retorno maior para atender as suas metas atuariais. A população é, mundial e brasileira também está envelhecendo, é, os sistemas de aposentadorias é, precisam ser solventes, é, os fundos precisam ter metas de retorno para fazer frente às obrigações atuariais cada vez maiores, né? e, e, e ainda é verdade que a taxa de juros, o custo do dinheiro, é, ainda é relativamente baixo no mundo. Eu digo que ainda, porque é, há uma perspectiva de mudança nesse aspecto, mas, de qualquer maneira, é, o Brasil oferece oportunidades de investimento de longo prazo, é, para muitos fundos de investimento, de infraestrutura, que procuram essas oportunidades. E para fundos brasileiros também, e para operadores brasileiros também. Então, tem apetite de investimento, tem oportunidade, e como você bem assinalou, um investimento de 30, renovável por mais 30, nós estamos falando aqui em horizontes de tempo longos. Portanto... As crises políticas da hora não importam tanto. De novo, eu não quero dizer que não importam, mas não importam tanto. Eu tenho a impressão que se nós trabalharmos para ter mais estabilidade macroeconômica, para ter menos ruído político, esse volume de investimentos é maior ainda. Mas a verdade é que hoje, a despeito das dificuldades de curto prazo, há um processo de investimento em infraestrutura, que está, de fato, levando ao salto. E também é preciso considerar o que foi feito antes deste governo. É, houve uma preparação muito importante, a criação do programa de parceria de investimento, onde o ministro da infraestrutura atual, o ministro Tarcísio, estava. É, houve um aprendizado, um arcabouço de política interessante, que o governo atual teve o mérito de um. Manter esse arcabouço e, dois, acelerar, é, acelerar o processo é, de é, concessões, de parcerias. Eu acho que há, há, sem sombra de dúvida, um mérito na área da, da infraestrutura, mas há também um legado é, muito importante do governo
0: Temer. Você fez menção acerca a, do, do arcabouço legal. O ponto de vista da do ponto de vista da segurança jurídica Jsner nós avançamos porque nós temos ainda isso talvez seja um dos maiores barulhos políticos no Brasil hoje o ativismo judiciário o supremo respondendo sobre todas as questões que pairam no país o que não faz sentido levando-se em conta a lógica da constituição mas enfim nós temos sempre o Supremo se manifestando e basta por exemplo levando-se em conta a lógica democrática, às vezes o Congresso leva meses para votar alguma coisa, porque você tem que construir maioria, e partidos com maior representação, porque conseguiram isso no voto popular, a, conseguem fazer avançar pautas de uma forma mais rápida, basta um parlamentar de um partido nanico conseguir um liminar dentro de um conjuízo um supremo e tudo para, em várias questões. É, este ponto da segurança jurídica está melhor ou ainda está muito, digamos, no começo, para a gente ter uma, uma solidez jurídica a ponto que os investimentos não vão parar por causa disso, isso não será um problema para o investidor?
1: Nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido para realmente ter a segurança jurídica necessária para o salto de investimento que a gente precisa. É, trocando é, em números... Nós, hoje, investimos em infraestrutura algo ligeiramente superior a 2% do PIB. Nós precisaríamos, no mínimo, dobrar essa participação do PIB do investimento em infraestrutura. Isso requer muito mais segurança jurídica. Agora, é preciso reconhecer que nós tivemos um avanço é, do ponto de vista de segurança jurídica com a aprovação de determinados marcos. Nós falávamos há pouco do saneamento. Demorou muito para o Brasil aprovar um marco para o saneamento adequado, que tenha uma regulação mais uniforme, que tenha competição pelos mercados, que os contratos sejam desenhados para estimular a eficiência, mas ele finalmente foi aprovado. E é preciso reconhecer que, apesar das várias dificuldades políticas que nós temos, um excesso de partidos, uma fragmentação é, muito grande. É, a verdade é que um conjunto de medidas importantes foi sendo aprovado. Por exemplo, a nova lei de licitações, com é, institutos muito importantes para o investimento de longo prazo. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o maior papel que o seguro para grandes obras, pode ter todo o papel que as seguradoras podem exercer na gestão de, de contratos de infraestrutura. É, nós tivemos a, a, uma tramitação da BR do marketing, impacto sobre a, a cabotagem. Nós tivemos, no governo anterior, e neste governo também, mudanças na legislação trabalhista, num sentido mais moderno. É, enfim. Há um conjunto de legislações muito importantes que vêm sendo aprovadas a despeito também das dificuldades. Dizer, o Brasil talvez é, ande devagar é, no seu processo de modernização. É, há muitas decisões judiciais que, como você bem apontou, ou são muito morosas é, ou, é, muitas vezes, contrárias ao investimento, porém, Há um fato no Brasil que acho que é uma comparativamente ao restante da América Latina é interessante: os contratos no médio e longo prazo vêm sendo res, respeitados. Sim. Contrato de concessão, por exemplo. Apesar das violências que a gente tem no curto prazo, nós vimos aquele episódio lamentável da linha amarela no Rio de Janeiro. Sim. Uhum. Nós tivemos a, a episódios também lamentáveis na gestão do governador Requião, no Paraná. Sim. É, enfim, nós tivemos várias coisas que alguém falava puxa esse país é maluco. No entanto, uhum. é, se a gente pega ao longo do tempo, no médio e longo prazo, os contratos são respeitados, os contratos de concessão são respeitados. E é por isso que a gente tem um interesse é, de investimento nesses segmentos. Então, eu, eu diria que, é, de novo, apesar de tudo, é, o Brasil caminha. É pena é, é, é que o Brasil poderia ir um ritmo muito mais rápido. Sim, acho é, que é e... o desejo de todos. Né? Exato, e, e, e também é uma urgência é, claro, para um país onde quase 10% da população é, tá numa situação muito difícil do ponto de vista de, de sobrevivência né? de, de quase fome realmente. É, então você precisa você precisa avançar mais rapidamente.
0: J falando sobre a rapidez com que precisamos avançar, é óbvio que você fez menção aí, nós temos uma situação social ainda que é muito muito difícil. Ah, é preciso ainda auxílio estatal. Eu tenho ali ah, uma tentativa pela PEC dos Precatórios, que foi uma proposta do governo federal ah, para reduzir o pagamento de precatórios, apesar daquele aumento gigantesco que vai ser para o ano que vem, do valor, mas, enfim, um, uma, uma, um pagamento parcelado daquilo, de parte daquilo, limitado a um valor no ano que vem, e por aí vai para sobrar esse espaço fiscal para um novo programa de auxílio às pessoas, né? Bolsa Família, vai se tornar o Auxílio Brasil. Há uma proposta hoje no Senado, aliás, nós tivemos a discussão inclusive pelo, pelo possivelmente candidato a presidente da República, uh, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi lá pelo Podemos para discutir uma outra alternativa, nós estamos tendo, digamos, um, um ativismo em relação a isso para encontrar soluções? Porque, óbvio que nenhuma solução pode ser perfeita, mas se não discutir esta situação, lá atrás a gente via politicamente algumas pessoas nem querendo discutir, ah, porque não tem espaço fiscal, não vamos dar nenhuma ajuda. Tá, mas e aí? Eu, eu deixo a realidade de lado? Então, a gente está conseguindo andar com as duas coisas, porque eu tenho que andar mais rápido economicamente, porque essa vai ser a solução para a economia, lá na frente, mas eu tenho que oferecer alguma coisa agora, porque essas pessoas não podem esperar o amanhã. A gente está conseguindo, digamos, equalizar essas duas necessidades? Olha, infelizmente,
1: Adalberto, esse debate acabou ficando concentrado num falso dilema uhum. é, precatório versus programa social. Né? Quando, na verdade, não é, um, não é essa a questão nós precisamos rever o conjunto de gastos da máquina pública e realmente ter a coragem de fazer cortes importantes. A grande oportunidade que, digamos, do ponto de vista da política econômica, surgiu em 2021, sobretudo neste ano de 2021, foi a reforma administrativa. Na, na, na verdade, do ponto de vista técnico, econômico, o lógico... É, imagine, imagine um extraterrestre analisando o que foi feito na, no, no Brasil, um né? estrangeiro analisando. É, nós tivemos uma crise brutal, é, o setor privado é, cortou a folha de, de salário, cortou o emprego emprego ou cortou a, a folha de salário, houve um esforço muito grande para enfrentar a crise e o setor público não fez absolutamente nada. Quer dizer, o setor público, que já era grande, que já era empreguista, manteve a, a situação como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, e, e há uma alocação uma de recursos muito ineficiente na máquina pública. Então, a grande oportunidade era uma, uma reforma administrativa mais profunda que liberasse recursos para um programa social mais robusto. E, em relação ao programa social, é, infelizmente, faltou a discussão da substância do programa. Quer dizer, quais as, é, quais as portas de saída, quais as Bem, formas claro. de vinculá-lo mais fortemente com a educação, com a saúde, até que o, até que o Auxílio Brasil, na, na forma que foi colocada, ele até que tem alguns dispositivos, mas aí reside a questão central de um programa social realmente é, de, de boa qualidade. É, o que saiu, na verdade, é, foi um programa social meio feito no afogadilho, é, ao lado da quebra de uma regra fiscal que acaba aumentando a, a fragilidade fiscal, forçando uma elevação da taxa de juros, consequentemente destruindo crescimento e emprego eh, e eh, elevando o preço do dólar, consequentemente eh, gerando mais inflação. Então, na, na verdade, o, o esforço da, da, da PEC dos precatórios acabou desfazendo aquilo que se quer fazer, que é muito legitimamente, proteger uhum. a população mais vulnerável.
0: Gésner, uma última pergunta. Você fez menção à questão do potencial ambiental brasileiro e falou sobre saneamento também. Porque não basta ter a Amazônia como temos, uma matriz energética majoritariamente, como exemplo para o mundo, do ponto de vista de percentual do que é limpo e o que, e que geramos de poluição com a nossa matriz energética, mas se a gente tem problemas de saneamento nas cidades, com rios poluídos, você presidiu essa béspera lá atrás, enfim, nós temos uma realidade de saneamento em, em que até a percepção das pessoas em relação ao rio poluído e praia poluída nunca foi muito grande. Hoje melhorou isso bastante. É, como é que a gente enfrenta as críticas do mundo porque o mundo tem, obviamente, interesses comerciais que estão sendo contrariados com esse crescimento brasileiro. Não sejamos uh, inocentes. Óbvio que um, um, um país do tamanho do Brasil se tornar preponderante economicamente com o que ele já tem, isso incomoda, digamos, os players que já estão no mercado mas nós também temos erros, cometemos erros também. Como é que a gente coloca isso numa equação e aproveita algo que ninguém no mundo tem, do tamanho que nós temos, que seja a floresta, o potencial hídrico, o potencial turístico, se a gente melhorar o saneamento, e, obviamente, com melhora de educação, melhora de saúde, porque o saneamento tem este... É, é quase uma mágica, né? melhora o saneamento, uma série de coisas melhoram, inclusive gasto público em saúde. Sem dúvida.
1: Olha, eu, eu acho, Alberto, que uh, eu concordo plenamente com você que há interesses comerciais que olham para... Opa, é o maior produtor de soja do mundo, uh, é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. É claro que nós somos uma potência agro. Agora, uh, eu acho que a gente deve refletir é sobre aquele ponto que conversávamos, da oportunidade histórica no Brasil é, criar, se transformar, não só, é, não ser não apenas ser uma potência agro, mas ser uma potência agroambiental. Então, a agenda do meio ambiente é em nosso favor. Muitas vezes eu vejo ah, algumas autoridades dizendo assim: ah, eles também já destruíram as florestas deles, mas, mas não importa, quer dizer, é, é, me parece, eu, eu normalmente reajo a essa afirmação dizendo, e daí? É, porque não, não importa, a verdade é que não dá mais para repetir a trajetória dos países de industrialização originária, porque é, nós já temos uma sobrecarga sobre os recursos do planeta. Quer dizer, nós, nós vivemos naquilo que eu gosto de chamar de cheque especial ambiental. Há 50 anos, nós usamos mais recursos naturais do que o planeta é capaz de regenerar. E isso vem crescendo. E essa sobrecarga sobre o planeta, como não tem outro planeta onde a gente pode viver, é irrelevante a gente falar, eles fizeram. Bom, acabou, eles fizeram e agora a gente tem que fazer diferente. Bom... Mas fazer diferente para o Brasil pode ser uma grande vantagem, justamente porque, como nós nós podemos aprofundar nossa matriz elétrica, que já é limpa, mas a gente precisa depender menos do regime de chuvas, então nós queremos mais energia solar, mais energia eólica, eu costumo dizer 30 em 30, 30% da nossa matriz elétrica em solar e eólica em 2030. Nós podemos monetizar os serviços ecossistêmicos da floresta. E, na verdade, algumas estimativas, alguns estudos sérios mostram que os serviços ecossistêmicos da floresta, a polinização, a proteção das nascentes, a proteção das características topográficas, etc., representam nada menos que 18% do PIB, quer dizer, é um valor extraordinário. É, ao passo que a atividade é, de grilagem, comércio ilegal de madeira, a, digamos, a pecuária de baixa produtividade que usa terras devolutas do Estado, etc., agregam muito pouco ao PIB, não agregam valor. Né? Então, nós, nós podemos... É, Aprofundar a nossa matriz limpa, ganhar dinheiro vendendo mais caro, porque são produtos com menos é, um, é, emissão de gases de efeito estufa por unidade de produto. Nós podemos é, desenvolver uma agricultura e uma pecuária é, é, consistente com a preservação de floresta, podemos trazer a iniciativa privada que está interessada e tem apetite para investir em concessões para proteção florestal, é, e tudo isso valoriza a marca Brasil, valoriza os nossos produtos. Nós somos os principais interessados na regulamentação do mercado de crédito de carbono. Claro, Nós devemos empurrar essa agenda. Né? É, então, e, e essa é uma oportunidade histórica, como conversávamos antes, do Brasil encontrar uma, uma oportunidade. Quer dizer, nesses vetores, na infraestrutura e na economia verde, né? transformando, por exemplo, a, a região amazônica num hub de bioeconomia, eh, de biotecnologia, desenvolvendo uma série de cadeias eh, compatíveis com a preservação da floresta, isso tudo gera
0: muito valor. Né? E o Brasil pode desenvolver nesse sentido. A floresta nesta condição é o que se chama a floresta bioeconomicamente bio aproveitada, é com economia ah, ativa, né? Isso é uma floresta com economia dúvida. ativa,
1: né? Assim como nós colhemos uma safra de soja, nós podemos colher uma safra de serviços ecossistêmicos. É, e há interesse real nisso. E eu não acredito, Alberto, nessa coisa de, ó, se nos derem dinheiro, a gente faz. Não, isso está mal colocado. A colocação tem que ser o seguinte, nós entendemos que há agregação de valor. Nós vamos desenvolver esses projetos e haverá investimento. Haverá investimento por quê? Porque são projetos atraentes, porque eles têm bom payback, porque eles têm boa taxa de retorno. Eu, não, eu francamente, não acredito. Assim como você, muito corretamente, dizia. não vamos ser ingênuos. O pessoal critica muito o Brasil, porque está com medo da nossa, do nosso poderio agro. É verdade. Agora, também não vamos ser ingênuo. Ninguém vai ficar dando dinheiro para a gente, é, à ter direito. Nós temos que construir projetos que agreguem valor, que, façam, que tenham sentido econômico. Ao
0: fazê-lo, a gente atrai capital. É liderar. É esse o espaço que o Brasil precisa ocupar. Entender que ele pode liderar nesse aspecto dessa nova economia, dessa bioeconomia. É isso. Exatamente. Gésner, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando no Brasil. Viu? Olha,
1: eu que agradeço. É um prazer enorme, Adalberto. Parabéns pelo seu programa. É, parabéns pelas suas reflexões. É um privilégio estar aqui com você.
0: Muito obrigado, uma vez mais. Gésner, até mais. Até mais.
1: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.